0: Bonjour et bienvenue, groupe Jean-François Sénéchal, c'est votre prof. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Deuxième rencontre cette semaine, deuxième podcast. J'espère que ça se passe bien pour vous, c'est condensé, je le sais. Mais ça avance, ce cours, rappelez-vous, là, c'était, c'était, c'était pas, il me semble que c'est hier que Jean-François Sénéchal pétait les plombs. <rire> Oh, OK. C'était le, le beau bon temps, module, module 1 à l'époque. On est rendu au module 6. Euh, donc, l'examen de mi-session, en plus, se dessine à l'horizon. Euh, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de, d'en parler un peu. On va parler un peu du, du module 6, évidemment, mais aussi de l'examen de, de mi-session. Ce sera à la toute fin de ce, ce podcast. Ça va vite, vite, vite. Ce cours, c'est vite comme, euh, comme Fast and Furious. Avez-vous vu ça? Euh, j'ai pas vu ça, mais ça va vite, vite, vite. Mais en mieux, ce cours. <rire> euh, non, je ne l'ai, je l'ai pas vu. J'ai, j'ai bien d'autres euh, bons films à visionner avant, avant celui-là. Désolé aux fans, puis on saute directement dans le module 6. OK, module 6. Euh, mardi, je vous racontais l'histoire du, euh, du système professionnel. C'était le module 5, et maintenant, ben, je vous propose d'explorer le résultat de cette, euh, cette histoire, à quoi ça ressemble en ce moment le système professionnel. Euh, vous avez déjà une idée du euh, en fait du résultat de, de, de cette histoire. Bon, d'abord l'existence du du code des professions, rappelez-vous, c'était en 1973. Et euh, découlant de tout ça, ben, l'existence d'un code de déontologie. Euh, tout ça s'est fait au tournant des années 1970. Et un beau code depuis. D'ailleurs, avez-vous, euh, avez-vous lu votre, votre code de déontologie? L'avez-vous lu? Il faudrait le lire, hein? Donc, trouvez votre code. Prenez-vous un grand café, puis euh, lisez-le. Puis n'oubliez euh, pas, ça prend un, vrai, un grand café. <rire> non, non, ce n'est pas, c'est pas si mal, c'est pas si long. Bien au contraire, c'est assez simple même. Mais il faut au moins le consulter, je dirais, une fois dans, dans ce cours. Euh, vous en aurez entre autres besoin là, pour documenter dans votre TP2. C'est sûr que pour plusieurs, là, vous aurez besoin de puiser notamment dans ce code. Ce ne sera pas le seul document normatif, mais ça fera partie des documents à l'étude, évidemment. Donc, un code, vous allez le voir, euh, c'est assez... Tout simplement construit, je dirais, trois parties. Puis, chaque partie de ce code désigne vos vos principaux destinataires. Vous avez des responsabilités envers qui? Envers le public. Donc, ça, c'est le principal. Il ne faut pas (rire) l'oublier, protéger le public. Euh, Ensuite, deuxième partie, des des responsabilités, des devoirs et obligations envers le client. Donc, de protéger le client. Puis, pour vous, votre client, rappelons-le, C'est le premier bénéficiaire de vos services. C'est le premier bénéficiaire de vos services. C'est qui? Bien, c'est souvent votre patron. Et la troisième partie, donc des devoirs et obligations aussi envers la profession. Donc ça, c'est la troisième partie. Donc, devoir euh, protéger vos vos collègues. hein, Le titre, la réputation de votre votre profession, euh, protéger des des actes qui vous sont euh, réservés. Et, euh, Et si vous savez ça maintenant... Donc, vous savez déjà les trois parties de ce, ce, de ce code. Bien, vous avez déjà atteint euh, un des objectifs du module 6, donc dénoncer les principaux euh, traits de votre code d'édéontologie euh, professionnelle. Euh, je vais expliquer d'autres parties du, du code dans l'enregistrement de, de cours, mais je dirais que si vous avez déjà retenu ces, ces, ces trois principales parties, ces trois principaux destinataires, bien, euh, vous avez déjà fait une partie du, du travail. OK, tiens, ce sera notre indice de la semaine. Euh, Tiens, allons-y avec le le petit signal sonore. L'indice de la semaine, ce sont vos trois principaux destinataires dans votre code de déontologie professionnelle. L'indice, donc, est le public, le client, la profession. OK, le deuxième objectif du module 6... Euh, c'est de connaître les principales valeurs de votre profession. Donc, les connaissez-vous, les principales valeurs de votre profession? C'est, c'est le deuxième objectif du, du module. Euh, je vais les expliquer dans l'enregistrement de cours, mais euh, je pense que je vais prendre le prendre le podcast, étant donné que un, vous m'écoutez attentivement dans ce podcast. Puis, euh, il y a une relation de, de, de proximité. Là, je vous parle plus directement. Euh, je pense que je vais je vais consacrer un peu plus longuement ce podcast-là à à vous expliquer un peu les les valeurs de de votre profession. Il y en a quelques-unes, puis on prend rarement le temps de de les expliciter, puis pourquoi pas le faire dans ce ce podcast. Bon, première chose, il faut dire que ces ces valeurs, les valeurs professionnelles sont à peu près les mêmes, je dirais, d'une profession à l'autre. Vos ordres aiment bien ça. On se donne des valeurs, nos institutions aussi se donnent, Des belles valeurs. On met ça en vitrine sur la page d'accueil du site Internet, dans la la page « Mission et valeurs ». Parfois, il y a « Historique ». Mais ça apparaît toujours à quelque part. Et euh, malheureusement, ces valeurs sont souvent listées comme ça, dans le désordre. On ne prend pas le temps de les définir. Puis, pour un philosophe, c'est inacceptable. (rire) C'est inacceptable. Il euh, faut définir les termes parce que être responsable et bienveillant, là, je, je, je veux bien, mais, euh, mais c'est quoi le bien? Puis c'est quoi que ça veut dire être responsable? Puis c'est quoi que ça veut dire être bienveillant? Donc, prendre le temps, euh, surtout dans un cours d'éthique, je dirais, euh, de définir les, les termes. Puis parfois, je dirais, sur certains sites, ce serait le fun là, qu'on prenne le temps au moins de donner une, une courte définition de qu'est-ce qu'on veut dire, là. Euh, Donc, euh, et d'hierarchiser aussi les valeurs, hein, les mettre dans l'ordre, c'est pas pas évident de dire ça, hiérarchiser, (rire) les mettre en ordre hiérarchique, (rire) je vais me rendre cet après-midi, donc euh, en ordre, hein, les valeurs, c'est-à-dire que pourquoi pas mettre une valeur tout en haut, puis essayer de les mettre dans l'ordre, faire du sens, c'est un peu ça, les mettre dans l'ordre, leur donner un ordre de priorité. Euh, c'est ça aussi, là, faire de, de l'éthique. c'est pas juste se donner une, une somme de valeurs pêle-mêle en disant, « Bien, c'est ça, vous avez juste à respecter ces valeurs-là. Oui, mais quoi faire lorsque je serai en, dans un conflit entre mon devoir de je sais pas confidentialité puis la protection du public? Hein, » Ces deux valeurs, je priorise quoi, moi? Donc ça, c'est important aussi pour les institutions, des fois, de se se commettre un peu puis de dire quelles sont les valeurs prioritaires, peut-être, ou nous aider. Des fois, c'est difficile de trancher, mais pourquoi pas se donner au moins ce devoir de les mettre en ordre de priorité, idéalement, les mettre en ordre de de priorité. Donc, pour vous aussi, dans ce podcast, j'ai envie de faire un peu d'ordre puis de donner un peu de substance à à ces mots qui sont parfois vidés de... De leur sens, c'est souvent des expressions, des termes riches, mais on prend rarement le temps de les expliciter. Donc, euh, allons-y dans l'ordre. La première, euh, donc, c'est ça, vos ordres professionnels vont lister toutes sortes de valeurs. Ce que j'ai fait pour vous, c'est que je les ai regroupées dans quatre grandes catégories parce que peu importe comment on va vous les nommer, là, ça finit par se ressembler. Donc, je dirais que la première grande catégorie de valeurs citées par vos, euh, vos ordres, euh, ça traite toujours de la compétence. Hein? Compétence. Donc, typiquement, euh, lorsqu'on cite cette valeur, on pointe vers, euh, vers le fait que ben, c'est important que vous soyez euh, savant, connaissant, instruit, euh, que vous ayez de l'expérience aussi. Donc, vous voyez là, un savoir, euh, savoir théorique et pratique, des compétences théoriques, des compétences pratiques. Puis, euh, on souhaite que vous soyez euh, outillés aussi pour défendre ce savoir, hein, que vous maîtrisiez euh, une certaine forme de savoir, la science, un savoir technique, un savoir scientifique, et euh, vos ordres associent à cette valeur de compétence toutes sortes de, de tâches et d'obligations euh, connexes. Euh, c'est là que vous allez voir un devoir de formation continue, par exemple. Hein. Vos ordres vous disent non seulement... Vous devez être formé, mais vous devez sans cesse continuer de vous former. Donc connaître, sans cesse connaître et améliorer ses, ses compétences et ultimement être compétent. Donc ça, c'est, c'est une des premières familles de, de valeurs. Et à cette même valeur de compétence, j'ajouterais l'idée, et c'est parfois repris par certains ordres professionnels, l'idée de, de connaître euh, et de respecter les limites de ce savoir et de cette compétence. Hein, certains ordres vont en faire explicitement mention, euh, une sorte de, de devoir d'humilité, je dirais, je le formulerais comme ça, en tout cas, connaître les limites de son champ d'expertise, de son, son champ de compétence, de ses, son savoir. Donc, c'est, c'est de la philosophie euh, typique, là, savoir soit, mais aussi euh, ce savoir ignorant ». Donc, savoir aussi qu'on est ignorant dans d'autres champs que notre champ d'expertise. J'espère que je me fais comprendre. Donc, on sait des choses, mais on sait aussi qu'il y a des choses qui nous échappent hein? dans d'autres champs de de compétences. Euh, Donc, c'est une certaine forme de de sagesse aussi, je dirais, cette idée de se savoir ignorant, donc connaître les limites de son propre champ de compétences. Puis si vous avez besoin du, d'une image pour incarner cette valeur de compétence et de, de sagesse, ben moi j'aurais envie de vous, vous proposer euh, Gandalf ou euh, Dumbledore peut-être, donc une personne savante, euh, compétente mais en même temps humble et sage, donc il y a ça aussi là, savant mais en même temps humble, quelqu'un qui, qui sait qu'il, a, qu'il détient une certaine forme de savoir mais qui est suffisamment humble connaître les, les limites, euh, qui sait qu'il a des compétences, mais qui est assez sage pour éviter de se commettre dans d'autres champs de sa compétence. Donc, ça aussi, vos ordres vont utiliser toutes sortes de mots pour dire à peu près ça. On va parler des mots euh, éducation, expérience, euh, quoi d'autres savoir formation, formation technique. Mais je dirais qu'à la fin, on a une seule valeur là, qui, qui collige tout ça en même temps, c'est l'idée d'être compétent. Donc, la compétence technique et scientifique. Puis, je dirais que d'un point de vue philosophique, c'est votre propre rapport au savoir et à votre propre savoir-faire. Donc, ça, c'est la première compétence. Euh, Valeur, plutôt. La deuxième euh, catégorie de de valeur qui euh, qui est citée souvent par vos ordres professionnels, c'est l'honnêteté. Donc, ça aussi, c'est un beau mot... qui euh, qui est riche, mais qui aussi euh, veut dire euh, beaucoup de choses. Être honnête, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Donc, prenez le temps d'y réfléchir un peu. Euh, Honnête, qu'est-ce qu'on veut dire par honnêteté? Habituellement, lorsqu'on parle d'honnêteté, on désigne, je dirais, deux valeurs morales importantes. Euh, L'idée de justice, donc être honnête c'est de respecter l'idéal de justice et être honnête, c'est respecter l'idéal de vérité. Donc, derrière le terme honnêteté, c'est riche parce qu'il y a ces deux grands concepts-là qui sont derrière justice, qui est un très grand concept, non seulement en philosophie morale, mais en philosophie politique, et vérité. Donc, ici, on est plutôt dans la philosophie, l'épistémologie, qu'est-ce que la vérité, mais c'est un concept qui est riche et derrière le terme honnêteté, on a les deux. Donc, justice et vérité. Donc Commençons peut-être par le le premier sens, être honnête au sens de servir la justice. Donc, pour vous, ce que ça veut dire concrètement, euh, c'est connaître les lois, connaître les règles. Vous vous en connaissez déjà quelques-unes, quelques-uns, quelques quelques codes, quelques codes de déontologie, mais euh, vous allez voir que votre profession, là, c'est... Euh, c'est baigner, vous allez baigner dans ces lois, ces règles, ces codes, il y en a partout. Donc, euh, connaître ces règles, ces codes, ces lois, être conscient euh, des normes, du cadre normatif qui balise euh, votre profession. Donc, voilà, ça, ça fait partie du, du premier sens. À être honnête, là, c'est, c'est connaître ces lois, ces règles qui ont été, d'ailleurs, euh, conçus par hein, par les les, les systèmes politiques dans dans lesquels vous 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 êtes plongé. Donc, ils font partie de la la société. Et euh, j'ajouterais à ça être connaissant euh, des valeurs défendues par ce cadre normatif. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Il y a des valeurs derrière ces normes, ces règles, ces lois. Hein? Ce n'est pas juste des normes, des règles, des lois, là c'est des normes, des règles, des lois qui sont là pour protéger certaines valeurs. Pour vous, c'est important de ne pas juste suivre bêtement et docilement les règles, les normes qu'on vous impose, mais être capable d'apprécier le sens et la pertinence de ces règles, de ces lois, de ces normes, parce que ces règles, ces lois, ces normes sont là pour servir certaines valeurs. Et j'ajouterais... Être honnête au sens peut-être le plus élevé, là, c'est euh, choisir librement et consciencieusement de se soumettre à un cadre normatif, à des règles, à des lois, euh, qu'on sait juste, qu'on sait euh, au service de différentes euh, valeurs, que, qu'on sait au service de la valeur euh, de justice. Donc voilà ce que ça veut dire être honnête. En fait, ça veut dire bien plus que ça, <rire> mais, mais on va se contenter pour l'instant de ce premier sens. Je vous avais dit deuxième sens, donc le premier sens, c'est l'idée de justice, donc servir la justice. Le deuxième sens, c'est être honnête, c'est se mettre au service de la vérité. Donc ça aussi, c'est important lorsqu'on dit être honnête. Être honnête, c'est quoi? Ben c'est... C'est dire euh, la vérité, c'est en science, c'est s'appuyer sur les faits, la rigueur, la raison, la science. (rire) Donc c'est pas pour rien que vous êtes êtes formés dans ces champs disciplinaires, c'est pour être capable de dire vrai, capable de séparer le vrai du faux, euh, de se rapprocher de la vérité en s'éloignant du faux. Donc ça c'est un un vrai beau terme riche, complexe. On parle de, oui j'en parlais un peu plutôt d'épistémologie, la la connaissance de l'épistémie, c'est la raison. Euh, Donc, une belle vérité, euh, on sert la vérité, on tente de se rapprocher de l'idée de vérité. hein, Il il, n'y a pas, en en épistémologie, il n'y a pas d'une forme de vérité qui serait là avec un grand V euh, immuable, euh, définitive et unanime. hein, Si vous avez un peu réfléchi déjà à ces, ces termes. Vous, vous voyez bien que la vérité, avec un grand V, ça fait partie d'un idéal à atteindre. Il n'y a personne qui va vous prétendre détenir la vérité. Hein, on la cherche. <rire> c'est, c'est la plus grande des quêtes en recherche académique. On la cherche, la vérité, puis on tente de s'en rapprocher. C'est peut-être la posture, je dirais, la, la plus sage, euh, ne pas prétendre détenir, dé, dé, détenir la, la vérité, mais la chercher intensément et patiemment et rigoureusement et systématiquement. <rire> donc, en philo des, euh, des sciences, c'est des, ce sont des termes euh, souvent euh, explorés. Moi, je pense euh, notamment à, à Karl euh, reinmann euh, Popper, donc Popper, en philo des sciences. Si vous voulez lire euh, conjecture et réfutation, c'est un, un des classiques que ça vous tente d'explorer, c'est ces termes, euh, son exploration là, sur la vérité, euh, la connaissance scientifique, qu'est-ce que ça vaut, l'inatteignable vérité, puis notre quête pour s'en rapprocher. Donc, c'est peut-être un des premiers qui a vraiment bien saisi euh, ces, ces concepts euh, en nous rappelant que le but, c'est pas autant de prétendre détenir la vérité, mais de, de se rapprocher de la vérité. Puis, comment on, on fait C'est par processus de de réfutation, hein? on s'éloigne du, de la fausseté, on s'éloigne du mensonge, et ce faisant, euh, en toute logique, on se rapproche d'un idéal qu'on appelle la, la vérité. Donc, être honnête, c'est riche, je vous l'ai dit, mais on en a fait déjà un petit bout. Être honnête, c'est, c'est, ça comprend ces deux sens, on, on va s'en contenter, euh, servir ces deux idéaux, c'est-à-dire servir la justice et servir la vérité. OK, on est toujours dans les les valeurs de vos ordres professionnels. Il y a une troisième catégorie que j'aimerais explorer avec vous. Donc, une troisième famille de valeurs promues par vos ordres professionnels, c'est la valeur de responsabilité. Donc, responsabilité. Voilà un autre concept Tellement riche, euh, on a l'impression qu'on sait ce que ça veut dire, mais dès qu'on se met à y réfléchir, hein, c'est quoi être responsable? Avez-vous une définition de la responsabilité? Euh, c'est plus compliqué que vous, euh, vous le croyez. D'ailleurs, on va revenir au module, au module 7, là, on va explorer ce que ça veut dire la responsabilité, mais j'ai déjà une petite, deux principaux sens auxquels je, je souhaite vous, vous introduire. Il y a deux sens, typiquement, lorsqu'on parle de responsabilité. On parle, euh, le premier sens, c'est la responsabilité rétrospective. Donc, imaginez-vous un rétroviseur. hein. Je regarde ce qui se passe derrière moi. La responsabilité rétrospective, c'est comme ça aussi. C'est l'idée d'imputabilité. En droit, on se sert souvent de cette forme de responsabilité. hein. C'est-à-dire que je regarde derrière moi les gestes que j'ai commis Euh, Qui est la personne responsable? C'est la personne euh, qui a commis des gestes et qui devra assumer euh, les fautes. C'est elle qui va payer, euh, c'est elle qui va dédommager. Hein? Donc ça, c'est un des des premiers sens. Être responsable, euh, c'est être imputable. Donc ça, c'est le premier sens. Imputable on est capable de pointer, imputabilité, c'est ce que ça veut dire, être capable de pointer le doigt vers, vers quelqu'un, c'est cette personne qui va prendre le blâme, c'est elle qui va prendre le mérite, peut-être, mais le blâme aussi, donc qui va assumer euh, les conséquences de ses gestes, c'est elle qui va répondre de ses actes, hein? respondérer, la responsabilité, c'est ce que ça veut dire, répondre de ses actes, de ses, de ses gestes, euh, de, dans le passé, hein? donc il y a des actes et des gestes qui ont été posés, puis j'en serai responsable, je vais répondre de tout ça. C'est le premier sens de responsabilité, on parle de responsabilité rétrospective. Nice job it, hero. Le deuxième sens de, de responsabilité, c'est la responsab... responsabilité, je vais le dire, prospective. Donc là, on, on, on est davantage dans le futur, hein, la prospective. Et euh, c'est le contraire de rétrospective, c'est facile à retenir, donc. Et les professionnels doivent assumer ce, ce, cette seconde forme de responsabilité, ce deuxième sens, et habituellement, on parle davantage d'assumer son rôle. Hein? Il n'y a aucun geste, il n'y a aucun acte qui a été commis, mais ne serait-ce que par votre titre de professionnel, vous avez un rôle, un statut, et on a des attentes envers vous. Hein? Et pour vous, ce sera la protection du public, Je le disais, la protection du client, la protection de la profession. Et ça, c'est votre rôle social. Avant même d'avoir commis un geste, il y a des attentes. Ces attentes sont devant vous dans le futur. Et c'est cette responsabilité prospective. Ça revient à l'idée d'un rôle, d'un rôle social. Et euh, et je vous en dis peut-être juste ça, et on va y revenir au au module 7, lorsqu'on parlera de responsabilité et de jugement professionnel. Donc, deux deux termes importants dans l'exercice de la profession pour prendre le temps de parler de responsabilité. Et si euh, vous avez besoin d'une image, euh, je parlais de Dumbledore un peu plus tôt, si vous avez besoin d'une autre euh, image pour vous rappeler de la la valeur de responsabilité, honnêteté, à qui on pourrait penser? Euh, Honnêteté, euh, peut-être Capitaine America ou Wonder Woman, je dirais, qui qui incarne cette idée. En tout cas, nécessairement cette idée de, de justice,  « Wonder Woman, sûrement la, la vérité. Euh, pour responsabilité, j'irais plutôt dans, ben dans Spider-Man, probablement, hein, avec Peter Parker ou Miles Morales. C'est lequel, votre préféré <rire> Donc, responsabilité, un grand pouvoir engendre de grandes responsabilité. Je pense que ce serait pour vous euh, facile de, de vous en souvenir avec cette ce, ce troisième grande famille de valeurs là, qu'on a regroupées sous le terme responsabilité. Et ça fait partie, vos ordres euh, vont en parler de différentes façons. Euh, La protection du public, hein, vous le savez, ça fait partie de votre responsabilité prospective. Euh, Donc ça aussi, la protection du public, euh, ça sera, euh, je vais le mentionner peut-être 100 fois dans dans ce (rire) cours-ci. Pas dans ce module-ci, mais dans le cours en général. Ce sera sera important de vous en souvenir (rire) que votre rôle, c'est de protéger le public. Euh, C'est peut-être la question la plus... La plus simple et la plus difficile que vous posera éventuellement votre ordre professionnel lorsque vous ferez votre, votre examen pour faire partie d'un ordre professionnel, c'est quoi votre rôle? C'est de protéger le public. Donc, ça, c'est facile d'y répondre. Si vous échouez à répondre <rire> à cette question-là, de quoi je vais avoir l'air? Mais vous pouvez leur rétorquer aussi une question encore plus difficile. Euh, protéger le public, c'est protéger qui? Hein? C'est qui le public? Que je souhaite protéger. Et, euh, et ma réponse euh, la plus simple peut-être à cette question, le public c'est qui ben, Le public c'est tout le monde. <rire> donc c'est votre client, c'est votre voisin, c'est votre collègue, c'est votre femme, euh, c'est vos amis, c'est la société dans laquelle vous allez euh, vivre, c'est vous aussi, donc euh, tout ce beau monde-là. Et lorsqu'on parle de, de sécurité publique, santé publique, euh, bien public, euh, paix sociale, bien commun, finances publiques, euh, protéger le public, là, c'est protéger euh, tout ça et tout ce beau monde qui sont derrière tout ça. Et si vous avez besoin d'un autre super-héros pour incarner cette valeur, ben pensez peut-être à celui de ou celle de votre choix. Hein, je dirais que la plupart de, des super-héros euh, sont dans cet esprit, là, cette quatrième grande valeur qui est celle de protéger le public. Hein, vous voyez, j'ai fait le lien. entre Responsabilité, où on parle de responsabilité prospective euh, liée à son rôle. Et dans cette responsabilité prospective, il y a l'idée de protéger le public. Celle-là, les, encore une fois, c'est la quatrième. Là, on, vos, vos autres professionnels vont la décliner de toutes sortes de façons. Dépendamment de vos, vos autres professionnels, on va parler de santé publique ou de sécurité publique ou de finances publiques, mais à la fin, c'est de protéger le public. Et euh, votre super-héros préféré, ce sera, ce sera celui de votre choix parce que parce qu'ils sont souvent là pour protéger le public, d'une façon ou d'une autre. Impressive. Quatre grandes valeurs, quatre grandes... En fait, c'est quatre grandes catégories de valeurs professionnelles. Euh, des catégories que, que j'ai créées à partir des listes de valeurs que j'ai trouvées sur les sites de vos ordres professionnels. Souvent, des listes, je le disais, sans contenu substantiel, on va le dire poliment, Et sans structure logique, puis j'ai tenté pour vous de faire un peu de, de sens dans tout ça. Donc, quatre grandes familles. La compétence, vous devrez être compétent. Honnêteté, vous devrez être honnête. La responsabilité, vous devrez être responsable. Et quatre, la protection du public, vous devrez protéger le public. C'était l'objectif 2 de ce module 6, être capable de présenter les valeurs de votre profession, de vos ordres professionnels. Maintenant, vous êtes un peu plus habilité à le faire. OK, continuons peut-être avec un autre objectif de, de ce module, l'objectif 3 du module 6. On parle de, on vous demande, vous devrez être capable de vous prononcer sur la pertinence d'une réglementation des professions au Québec. Donc, dans l'enregistrement de cours, je vous invite encore une fois à visionner, le podcast n'est pas assez, vous devez consulter l'enregistrement de cours. Donc, avant de, de, de tenter de vous prononcer pour savoir si la réglementation, elle est, elle est pertinente ou non, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on ben, dans le cours, en tout cas, on va tenter de, d'explorer euh, justement la réglementation. Hein, quelles sont euh, les règles, euh, les lois, les normes qui encadrent votre euh, votre profession. Donc, c'est logique. Euh, Dans ce module 6, dans l'enregistrement de cours, on va explorer à quoi ça ressemble la réglementation aujourd'hui. On va essayer de vous expliquer la structure du système professionnel. Euh, Dans l'enregistrement de cours, je vous explique aussi qui sont les principaux acteurs de ce système. On va voir... hum, les principales instances euh, et composantes de ce système, donc dans l'organigramme, qui sont les, les instances et organisations qui, qui s'occupent de baliser et de structurer l'exercice de, de votre profession, donc qui ont été instituées justement pour défendre les valeurs de, de votre profession. Et une fois que vous aurez exploré ça, bien, vous allez être davantage capable de répondre, euh, au moins de poser la question de la pertinence. Hein? Donc pour vous, euh, c'est la c'est de répondre à la question de la pertinence et je dirais qu'à la toute fin du module et et peut-être encore mieux, je dirais, à la toute fin du cours, hein, vous devrez être capable euh, de pas seulement savoir quelles sont les règles, mais aussi être capable de mesurer euh, la valeur et la pertinence de ces règles. Hein? Encore une fois, il 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 y a une différence énorme entre Suivre une règle, suivre une norme parce qu'on vous l'impose ou parce que vous y êtes contraint et suivre la même règle ou la même loi, la même norme parce que pour vous, vous en connaissez l'histoire, vous en connaissez la structure, vous vous en saisissez la pertinence et vous en comprenez le sens. Donc, voyez-vous la différence? là Il y a un monde entre la personne qui, elle, suit les règles parce qu'on « Pourquoi tu suis les règles? Parce qu'on me les impose. » Et alors que dans l'autre, on peut avoir une personne qui suit les règles parce qu'elle en comprend le sens et la pertinence, puis qu'elle choisit librement et sans contrainte d'adhérer à ce système. Donc, voilà une nuance importante euh, lorsqu'on on parle du, du respect des normes qui sont imposées. Euh, il y a une bonne différence entre la personne qui décide de s'y conformer euh, parce qu'elle y est contrainte, puis sinon on la punit, ou au contraire, je le disais, parce que parce que non, je décide de me soumettre à ces normes librement, parce que je connais l'histoire de ces normes, puis j'en saisis euh, le sens, la pertinence, puis, euh, puis voilà. Hein, donc il y a une belle différence. D'ailleurs, c'est un des, termes, un des thèmes qui a été abordé par... Euh, les études, j'oublie son prénom, Kohlberg, ça, ça en tout cas, c'est, c'est, c'est les, les études en question, les études de Kohlberg, où, où lui expliquait différents stades de développement moral. Donc, c'est intéressant d'explorer ça. Vous irez voir, hein, je pense que j'ai mis, les, oui, j'ai mis les euh, dans le, le contenu d'enrichissement, les textes sur les, les stades du développement moral de Kohlberg, où on explique justement qu'il y a une différence entre la personne qui qui suit les règles parce qu'elle a peur des punitions et l'autre qui suit les règles parce qu'elle en comprend le sens, l'histoire, la pertinence. Donc, d'où l'importance pour moi de développer hein, votre développement moral. Là aussi, je travaille là-dessus. Pas seulement de vous dire « il y a un code, apprenez-le, prenez un café et appliquez-le ». Non, on va essayer de comprendre d'où ça vient, euh, pourquoi ça vous est imposé, quelles sont les, les valeurs qui sont derrière tout ça. Comprenez-vous la structure du système, puis les lois, puis les valeurs qui sont derrière tout ça? Donc, je pense qu'il y a derrière cette intention-là l'idée de de faire confiance à... à justement, de faire confiance au au, au jugement hein, de de l'étudiant en question pour être capable de s'approprier tout ça et de faire le choix libre de de s'engager dans cette profession pour respecter des des normes, des règles des lois, un code, un cadre qu'il comprend et euh, pour lequel il comprend le, le sens et, et la pertinence. Donc, c'est, c'est là-dessus que je travaille. Là. Pas juste dans ce module 6, je dirais que je, je travaille avec vous dans le module 5, dans le module 6. Vous m'avez vu aller, là, je vous ai expliqué l'histoire du système professionnel. On explore un peu les débuts de cette réglementation et le but de tout ça, ben, c'est de, de vous montrer... Aussi, les errances, les problèmes, hein, on ne fera pas l'autruche, on a vu des problèmes au cours de l'histoire, vous avez constaté ben, les conséquences de ces tristes maladresses de vos collègues dans l'histoire, puis euh, les conséquences qu'il y a euh, a eu sur la la confiance du public, puis euh, tout ça, je le fais à à dessein, c'est-à-dire que mon objectif, c'est que vous compreniez euh, davantage euh, le sens les valeurs qui donnent sens à cette cette réglementation et, conséquemment, mieux saisir la pertinence de tout ça. Donc, ultimement, je dirais qu'à la fin de ce ce module et surtout à la fin du cours, vous serez capable, euh, du moins, vous serez plus compétent pour juger de la pertinence de tout ça, euh, ces règles, ces normes, ce système professionnel. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça coûte trop cher? Pour l'instant, on travaille euh, à vous démontrer euh, tout ça. Puis à la fin, euh, mon objectif euh, général, je dirais, c'est que vous soyez capable, ultimement, de défendre euh, le sens, euh, d'être capable de critiquer aussi, hein, de, de, de cerner les manques, mais être capable de défendre le sens et la pertinence du système qui est en place si vous décidez de faire partie de ce système. Quatrième objectif dans ce module 6, comprendre la structure du système professionnel québécois. Donc ici aussi, je vous invite à aller consulter l'enregistrement de cours. Euh, en classe, je vais vous présenter un bel organigramme. C'est un organigramme qui est facile à trouver sur, sur Internet d'ailleurs. Et vous allez découvrir euh, qui est la ministre responsable du système professionnel. Donc qui est votre euh, future grande patronne Parce que vous allez voir que dans l'organigramme, au sommet de l'organigramme, euh, et vous, vous êtes tout en bas là. <rire> et au sommet de l'organigramme, euh, il y a l'Assemblée nationale, et juste en dessous, il y a la ministre responsable de l'application des lois professionnelles, et vous saurez euh, qui est la ministre responsable de l'application. Hein, vous le savez, vous, faites une recherche sur Internet, là. vous allez le savoir, qui... tiens, ça pourrait être le deuxième indice, là. vous pouvez aussi m'envoyer comme indice le nombre de, de la ministre responsable de l'application des, des lois professionnelles. Donc ça aussi, vous pouvez m'envoyer ça comme indice, <rire> ça me fera deux indices à gérer, mais un ou l'autre, là, ça tu sais, je ne mets même pas le, le nom là, le nom, le, 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 le petit son. Donc, la ministre, Puis, si vous ne le savez pas, vous pouvez même écouter l'enregistrement de cours, vous allez le voir, je le dis dans l'enregistrement de cours. Tiens, ça va être ne mon... sera pas un indice, ça va être mon teaser <rire> pour, euh, pour vous inciter à aller écouter euh, l'enregistrement de, de cours. Donc, la structure du système professionnel, euh, éventuellement, vous devrez avoir une idée à quoi ressemble un bel organigramme, à quoi ressemble la structure du système professionnel en place, quelles sont les différentes instances, qui font partie de cet organigramme, euh, qui sont les acteurs. Ça fait partie du du module 6. Il vous resterait deux objectifs à explorer. Et là, ici, il va falloir aller dans l'enregistrement de cours et et dans les documents proposés dans dans l'ENA, puisque euh, vous devrez être capable d'expliquer le rôle des principales instances qui composent le système professionnel. Donc, je vous l'ai dit... Il y a un organigramme, il y a différentes instances et organismes qui font partie du système professionnel. Euh, chacun de ces instances, ces acteurs, actrices a euh, un rôle particulier dans le système. Euh, vous devrez connaître non seulement ces acteurs, mais connaître aussi leur rôle. Et pour ça, euh, vous pouvez déjà commencer à explorer le site de, de l'Office des professions du Québec. Euh, vous allez voir, entre autres, la, la partie concernant le système professionnel. Vous allez trouver toute cette information-là. D'ailleurs, j'ai donné les, les hyperliens sur les notes du, du module 6, puis ça vous permettra d'explorer à votre guise euh, ces deux objectifs, euh, ces deux derniers objectifs de ce module 6. En fait, je disais dernier objectif, il y en a un dernier, il y en a un autre dernier, c'est d'expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Donc, ceci, si, ici, vous le voyez là, de la façon qu'il, qu'il est formulé, cet objectif. Euh, le but, c'est un, c'est un objectif euh, récapitulatif, je dirais. Euh, assurer la protection du public, c'est l'objectif. On a conçu un système professionnel. Je vais vous expliquer comment ce système-là était organisé, pourquoi il a été mis en place. Donc, l'objectif résume un peu tout ça. Donc, euh, dernier objectif de ce module, être capable d'expliquer comment et pourquoi donc, comment on le vu au module 5, euh, pourquoi les valeurs, euh, comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public, qui, elle, est la valeur ultime du système professionnel. Donc, vous le voyez, c'est un bel objectif récapitulatif. Puis, pour atteindre cet objectif, euh, vous devrez avoir atteint les objectifs du module 5, du module 6, être capable d'expliquer comment fonctionne le système, donc euh, sa structure, ses mécanismes, euh, ses normes, les règles, les différentes instances, et être euh, capable d'expliquer pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Puis pour ça, ben, vous devrez maîtriser quelques notions d'histoire du professionnalisme, quelques valeurs promues. Euh, Donc tout ça, ça vous permettra aussi d'expliquer le sens moral de de tout ça. Donc, euh, ça ressemble à ça, le module 6. Sinon, qu'est-ce que vous devez faire aussi dans ce module 6? Ben, Aller participer au forum. Euh, quoi d'autre? Vos travaux d'équipe. Donc, le TP1, il, il est remis. Puis, je vous ai promis une, une correction d'ici, ben, pas ce vendredi, mais vendredi prochain. Ça va me laisser le temps de corriger un peu, mais rien ne vous empêche de, de sauter tout de suite dans le TP2. Puis d'ailleurs, euh, essayez d'utiliser le même document là. Ça a été compliqué déjà d'avoir un seul document partagé. Là. Prenez le même document partagé, faites juste changer le nom. Euh, en tout cas, pour moi, ça simplifiera vraiment mon, mon suivi euh, de ces différents documents. J'en ai plusieurs. Essayez de le nommer autrement aussi que juste éthique. <rire> Parce que sur, sur 38 travaux, là, il y en a peut-être 30 qui ont décidé de s'appeler éthique ou FI3900. Pour moi, ça ne m'aide pas vraiment pour faire le, le suivi. Et euh, donc, module 1 à module 6, euh, on serait rendu à la fin et vous seriez prêt pour faire votre examen de mi-session. Est-ce que c'est le cas? Sarcasm Self-Test, complete. Bon, euh, c'est peut-être pas le cas, mais justement, concernant cet examen de, de mi-session, parce que, parce que ça s'en vient très vite, en fait, pour vous, euh, c'est dès aujourd'hui, là, si, vous, si vous le voulez. Ça va être ouvert pendant plusieurs jours. Là. Euh, presque dix jours, euh, si je compte bien. Euh, mais vous pouvez le commencer dès ce vendredi. là euh, Mais pour celles et ceux qui seraient euh, inquiets et qui voudraient peut-être sauter dès aujourd'hui dans cet examen de demi-session, je, je me permets déjà de vous donner quelques, quelques instructions. Euh, on va répondre aux questions classiques. Donc, où ça se passe? Mais l'examen, ça se passe où, où vous le souhaitez. Là. C'est-à-dire que c'est un examen qui se fait en ligne. Donc, euh, de chez vous, de votre appartement, du café, du coin. L'important, c'est d'avoir une bonne connexion Internet, par contre. Là. Euh, donc, assurez-vous d'avoir un bon PC, puis une bonne connexion Internet, je dirais, euh, comme ça. Donc, où euh, l'examen, donc euh, quoi? Ben, l'examen recouvre les modules 1 à 6, inclusivement. Donc, euh, une fois que vous ouvrez une partie d'examen, faites attention, parce que chaque partie d'examen, ça peut aborder n'importe quel objectif des modules 1 à 6 inclusivement. Donc, ne pensez pas là, que j'ouvre la partie 1 de l'examen puis c'est, c'est le module 1. Non, chaque fois que j'ouvre une partie de l'examen, ça peut être une question ou quelques questions sur les objectifs des modules 1 à 6 inclusivement. Donc, soyez prudents. L'examen se fera quand? Euh, ben, je le disais. Donc, vous pouvez commencer dès ce vendredi 26 mai et vous avez jusqu'au euh, 4 juin je le disais, là, donc c'est presque que 10 jours. La forme de l'examen, maintenant, euh, l'examen, il est divisé en cinq parties, je le disais un peu plus tôt, donc là, ici, il faut, faut comprendre qu'il n'y a aucun lien entre une partie d'examen puis un module particulier. Euh, si je l'ai divisé en parties, euh, est-ce que je rentre dans ces détails-là? Bien, c'est lié au, au système de qualité de l'ingénieur, là. donc peut-être que vous êtes familier avec ça. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais je dirais que chaque partie est liée à une sous-qualité de l'ingénieur. Donc, moi, j'ai déontologie, éthique et équité. Donc, il y a des parties de l'examen qui sont liées à des sous-qualités de l'ingénieur. Mais peu importe, je (rire) ne vais pas rentrer dans ces ces détails-là. Pour vous, -vous rappelez-vous qu'à chaque fois que vous ouvrez une partie de l'examen, il y en a cinq, et à chaque fois que vous ouvrez une partie, dites-vous qu'il va y avoir des questions qui ciblent les objectifs des six premiers modules. La durée de l'examen, vous avez accès à chaque partie de l'examen pendant une durée de de 45 minutes. Donc, ça aussi, c'est important que vous le saisissiez. Euh, Vous avez 10 jours pour faire votre examen. Donc, vous avez 10 jours pour faire les cinq parties de l'examen, mais faites attention parce que lorsque vous ouvrez une partie d'examen, vous avez 45 minutes pour la compléter et la soumettre. Si vous ne la soumettez pas, elle va se soumettre automatiquement après 45 minutes. Donc, 45 minutes, top chrono. Là. C'est-à-dire que même si vous la fermez, le minuteur continue euh, de, 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 de dégrainer les secondes. Donc, vous ouvrez une partie. Moi, vous avez, j'ai fait la partie 1 lundi. La partie 2, euh, mardi, j'ai un peu de temps. J'ouvre la partie 2. Toup, 45 minutes. Je me dépêche de répondre aux questions, puis je la soumets. 45 minutes pour faire ça. Matériel permis, bien, tout. Tout, parce que ça se fait à distance, là. Donc, euh, je pourrais vous dire, n'utilisez euh, rien, mais en même temps, <rire> ça serait difficile à contrôler. Donc, tout sauf d'anciennes copies d'examen. Donc, d'ailleurs, c'est, c'est, si vous voyez des, des copies circuler, c'est interdit. Donc, moi, dans mon cours, j'ai interdit de, de faire circuler des copies d'examen. Je ne pense pas que c'est de la bonne pédagogie là, que de vous faire pratiquer à répondre à des examens euh, passés. Euh, donc, non, je, prépare, je préfère être plus explicite et honnête en vous donnant mes objectifs de chaque module, puis vous rappeler que je vais poser des questions exactement pour vérifier si vous avez atteint ces objectifs de module. Et non, il euh, euh, ben, y a plein d'examens, puis euh, aller faire des examens, puis devenez un champion de faire euh, mon examen, puis après ça, venez à l'examen final. Euh, ça me semble être une pédagogie euh, souple et douteuse. Tiens, je vais le dire euh, poliment comme ça. Euh, donc voilà, tout est permis, euh, toute l'internet, même ChatGPT. C'est-à-dire qu'il euh, y en a qui vont puiser dans ChatGPT. J'ai eu une belle discussion. D'ailleurs, une partie de, dans l- les, la section évaluation euh, et, euh, et résultats de l'ENA du cours. J'ai une belle partie où je vous explique mon utilisation prudente de ChatGPT. Donc, j'ai donné des règles. Vous pouvez l'utiliser, mais respectez ces règles, parce que sinon, c'est de la triche. Donc, vous devez citer vos sources. Même chose pour ChatGPT. Si vous utilisez ChatGPT, il faut le dire. Si vous utilisez les mots de ChatGPT, c'est entre guillemets, puis il faut le dire. Euh, Mais idéalement, ce que j'aimerais, c'est que vous produisiez vos propres contenus. Même chose sur Internet, si vous prenez un petit passage copier-coller, peut-être que vous avez besoin d'une petite phrase pour illustrer ce que vous voulez dire, mais citez vos sources. Et si vous me faites un gros copier-coller, puis c'est ça votre réponse, entre guillemets, bien, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, pratiquez-vous. Ça aussi, votre examen de mi-session, c'est une pratique. À l'examen final, euh, si vous échouez à l'examen final, je vous le rappelle, vous échouez votre cours. C'est un examen, on appelle ça à double seuil. L'examen final est un peu plus facile, mais en même temps, c'est un examen à double seuil. Donc, si vous échouez l'examen final, vous échouez votre cours. Donc, pratiquez-vous à l'examen de mi-session pour produire votre propre contenu. Vous vous exercez à produire vos propres réponses. Vous pouvez consulter l'Internet, vous pouvez consulter les notes du cours, mais pratiquez-vous à formuler vos propres réponses et à structurer votre pensée, parce que vous n'aurez pas accès à ces outils lors de l'examen final. En fait, vous avez tellement droit à tout, euh, dans le, cet examen-là, j'ai même autorisé le fait de pouvoir consulter d'autres étudiants. Là aussi, là, euh, ben, je ne peux pas contrôler ça, mais en même temps, je vous demande de faire un, un effort, là, c'est-à-dire que je vous demande de consulter un seul collègue, ou une seule collègue. C'est la formule, je l'ai appelée la formule Mariage. Donc, c'est peut-être un peu peu daté (rire) comme comme formule, mais vous associez à une personne. Ce que je veux veux éviter, c'est d'avoir 20 collègues au vachon qui qui s'installent à une table et qui font l'examen. Donc, un ou une collègue, le but, c'est de vous pratiquer. À l'examen final, euh, vous ne serez pas 20, vous ne serez même pas deux. Vous serez seul avec vous-même. Donc, pratiquez-vous, peut-être consultez une autre personne, si ça peut vous rassurer en disant « j'ai oublié telle chose, c'est où, c'était quoi déjà? » Puis la personne vous relance, mais idéalement, vous le faites seul. D'ailleurs, dans l'examen, à chaque fois que vous allez ouvrir une partie, la première question, euh, c'est de nommer euh, votre collègue. Si vous êtes en formule mariage, nommez votre collègue, et si vous le faites seul, nommez votre propre nom. Prenez le temps de remplir, parce que si vous n'écrivez rien, vous allez perdre un petit point. Donc, euh, ça ressemble à ça, l'examen. Euh, cinq parties, vous ouvrez chaque partie, chaque partie, euh, vous avez 45 minutes pour euh, l'affaire. Vous avez besoin d'un PC, d'une bonne connexion Internet, euh, d'un PC. Hein. Si, euh, vous pouvez peut-être faire l'examen. En fait, j'ai, j'ai essayé de faire l'examen avec mon, mon cellulaire, puis c'est vraiment compliqué. Entre autres, j'ai une question, là. Euh, je la nomme, non, je ne peux pas la nommer. <rire> mais ne euh, faites-le pas avec un téléphone intelligent. D'abord, pour produire du contenu, c'est très compliqué. Là. J'ai une question où on associe des choses là, avec des boîtes. Là. Puis des boîtes, euh, au bout du doigt, là, ça se fait très mal, alors qu'avec un PC, c'est, c'est, très, c'est très simple. Donc, un, un bon PC, une bonne connexion Internet. Puis, euh, puis voilà, je dirais que ce sera, ce sera la, la façon la plus simple. Puis, ça se peut qu'il arrive des problèmes techniques. Puis, s'il arrive des problèmes techniques, paniquez pas. Euh, ça se fait à distance. Puis, puis je répondrai pas, là, à, appelez-moi pas en catastrophe, là. Si, ben des fois, ça sera même pas... Je serai même pas là si vous faites votre examen pendant le week-end. Euh, donc, euh, restez calme. S'il y a un problème technique, faites des saisies d'écran. De toute façon, quand vous faites votre examen, moi, j'ai un journal de bord, là, je vois à quel, part, quel moment vous vous êtes branché, euh, c'était quoi votre, votre OS utilisé puis donc j'ai toutes sortes de, de détails qui me permettent de corroborer ce que vous allez me dire plus tard, mais faites des saisies d'écran, documentez, écrivez-moi peut-être pour, après votre examen pour m'expliquer ce qui s'est passé, puis on va tenter de résoudre tout ça. Euh, vous pouvez appeler peut-être le service euh, euh, le saisie donc le centre de service en, en TI et pédagogie, euh, les, leur leurs, euh, leurs coordonnées sont sur l'ENA. Donc, vous pouvez leur, les, leur écrire si jamais il se pose un problème plus, plus technique, durable. Mais je dirais qu'en général, s'il y a un problème technique, l'ordinateur plante, vous perdez l'électricité, il arrive quelque chose. Là. Essayez de documenter tout ça, puis euh, envoyez-moi votre documentation et vos preuves, puis on va trouver une, une solution. Donc, faites-moi, faites-moi confiance, il n'y a aucun étudiant qui va être pénalisé en raison d'un problème technique. Bon, il faut être capable de le démontrer que c'est un problème technique, mais si vous êtes capable de le démontrer, il n'y en a aucun d'entre vous qui sera pénalisé. Donc, aucun ne va être pénalisé pour, pour tout ça. Enfin, euh, dernier message, je, je vous en ai fait part cette semaine dans le courriel que je vous ai envoyé. Donc, si vous souhaitez réviser avec moi euh, les modules 1 à 6 j'ai prévu une séance Zoom synchrone. Euh, je vais faire ça mardi prochain. Donc, mardi, on va être le 30 mai. Euh, j'ai laisser ça sur l'heure du dîner parce que je me suis dit, bon, ils sont en stage peut-être ou ils ont d'autres choses à faire. Puis, il ne faut pas que ça soit trop tôt le matin parce qu'il y en a qui se lèvent tard. Donc, je me suis dit, de midi à 13h. Puis, euh, on se voit en ligne. Ce sera notre première rencontre en ligne. Mais euh, je trouve que c'est un, un beau... Un beau prétexte, là, on révise ensemble. Essentiellement, je dis révision, là, mais on va faire un k ensemble. Vous avez déjà fait des k puis sinon, bien, vous allez voir, là, c'est, un peu <rire> c'est un peu stressant, mais c'est très collégial. Puis on transpire un peu, mais on, mais on a du plaisir. Puis moi, ça me permet de réviser au passage, vous poser des questions, puis en même temps, de commenter puis de réviser au passage le contenu du module des modules 1 à 6. Donc, euh, ce sera une heure à peu près, et pendant cette heure, ben, on va faire un k euh, Ça me permettra de réviser un peu avec vous, de tester vos, vos connaissances pour vous. Ça vous permettra de vous comparer à vos, à vos collègues de classe. De classe. <rire> de classe, c'est ça que ça fait, de lire un peu trop en anglais. Donc, de classe. Puis, euh, donc, un beau jeu questionnaire en direct, en ligne, avec une belle petite musique qui est du stress, puis des mains qui transpirent un, un peu. Ce sera mon cas, même juste à dire qu'à outre, mes mains transpirent. <rire> Donc, euh, c'est ça. Euh, si vous êtes capable de patienter jusqu'à mardi prochain avant de commencer votre examen de mi-session, ben vous pourrez bénéficier de cette, cette courte révision et de ce court jeu euh, avant d'en, d'entamer votre examen de mi-session, ce qui vous laissera quand même... le 5-6 euh, jours là, pour terminer votre, votre examen de demi-session. Donc le, le rendez-vous pour nous, ce sera mardi prochain, je parle du 30 mai de midi, notez ça à votre agenda. Là. Donc mardi, appuyez sur pause. Donc je vais vous le dire, puis après appuyez sur pause. Mardi 30 mai midi à 13h. Donc maintenant vous êtes de retour, euh, puis vous allez pouvoir faire votre, votre examen. Euh, du mardi au dimanche, euh, 4 juin, 23h59. Vous aurez tous ce beau temps-là là, pour faire votre, votre examen, c'est-à-dire les cinq parties de l'examen. Et à chaque fois que vous aurez une partie, vous avez 45 minutes pour la faire. OK, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. Deux podcasts cette semaine, deux modules. Bravo, vous travaillez fort. On se revoit mardi prochain, en classe synchrone, de midi à 13h pour... Euh, pour une session de révision des modules 1 à 6 et pour notre caout, j'espère que vous serez prêt pour gagner ça. Et on ne lâche pas, donc vous avez les, presque la moitié du parcours de fête dans ce cours. Une fois que vous aurez termi, terminé l'examen de mi-session, vous pourrez vous dire « j'en ai fait la moitié, j'ai réussi ». Puis on s'en va vers le dernier droit parce que cette année de fou achève. <rire> Allez, bye bye.